Olá, oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor visite o paia.pt Continuando a, a explorar, a investigar o tema da compaixão, agora indo, voltando a olhar um pouco mais para, para a Ásia, mais especificamente para a cultura tibetana, e uma história da cultura tibetana muito, muito central na cultura tibetana, que é a história do Bodhisattva. E Bodhisattva, se calhar, explicar primeiro o que é um Bodhisattva. Bodhisattva é, é um, será um ser que faz um voto, assim, de, ou seja, que é assim, um sentido de compromisso profundo com a compaixão. E uma maneira de, de verbalizar esse voto é que, que tudo na sua vida se torne uma oportunidade para gerar compaixão. Ou seja, que a sua resposta perante todo e qualquer desafio seja, venha de um lugar, de um coração compassivo. E essa, então, é um, o Bodhisattva é alguém que está completamente empenhado num caminho de despertar e que tem a compaixão muito central na, na sua prática e na sua expressão. E, por vezes, até se diz que o, o Bodhisattva tem tanta compaixão por todos os seres que o seu voto inclui o próprio só alcançar o despertar último, que é quando a pessoa deixa ter reencarnações, quando todos os outros seres tiverem alcançado o despertar último. Então, o Bodhisattva tem tanta compaixão que ele escolhe ficar para último, por assim dizer, e ajudar todos os seres a alcançarem o fim do sofrimento, e só então é que ele dará o último passo em direção ao despertar último. Ou seja, isto é um... Então, pode levar ao pé da letra ou pode levar como um, a expressão de uma aspiração, é? de, okay, de um coração que está mesmo que um coração que entendeu que a melhor coisa que tem para fazer desta vida é ser de benefício para os outros. A dedicatória que nós fazemos no fim da prática é inspirada no voto do Bodhisattva. É? Por isso é que eu digo que esta prática, que esta vida seja em benefício de todos os seres. Não é? foi, foi a minha versão sintética do voto do, do Bodhisattva. Então, a história de Davalokiteshvara, o Chendrezig, na tradição tibetana, é um monge, fala de um monge, um Bodhisattva, ou seja, um praticante da tradição Mahayana, e ele 
Imaginem assim uma paisagem tibetana que é de vales profundos e montanhas altíssimas. E normalmente o que há no, no vale, o que é também onde a terra está, é mais fértil, há um mosteiro e é à volta do mosteiro a vila que se desenvolve e os campos e por aí fora. E esse monge, ele sai do mosteiro para ir praticar uma parte mais elevada da montanha. Então, ele senta-se com essa paisagem vasta, aquele céu naquela parte do mundo lá, o ar é rarefeito, então é um azul intenso e muitas vezes é uma única nuvem. Ele está bem alto e está ver a vila à sua frente e os campos e se calhar mais uma outra vila ainda mais longe e no momento em que ele está a contemplar aquela vila e o seu mosteiro o seu coração abre-se ao reconhecimento do sofrimento que havia que faz parte de estar vivo não só no seu mosteiro e na sua vila, mas essa visão se espalha uma consciência de todo o mundo como, e toda a humanidade, e as ondas e as gerações da humanidade, de uma vida após a outra, e como todas elas, em alguma altura, são marcadas por sofrimento e por muita ignorância, o não saber como lidar com esse sofrimento. E diz que nesse momento, o coração desse monge, perante o impacto daquilo que eu estava a compreender em relação à vida, foi tal que ele explodiu. O seu coração e esse monge, ele explode em todas as direções. Nunca assim como eu imagino e... e tem um bocadinho da experiência. Imagino como ter explodido assim numa bola de luz. E irradiar em todas as direções. E depois ele volta a remembrar-se. Volta. E quando ele se remembra, já não está num corpo com duas pernas e dois braços e uma cabeça. Ele remembra-se manifestando-se com mil braços. E dez cabeças. Mil braços, cada um dos braços tem um olho, porque é de indicar que é uma compaixão que ativa. Isto é o lado da compaixão que vai ao encontro do sofrimento, que quer aliviar o sofrimento. E tem na, na palma da mão um olho. E esse olho representa a sabedoria. Porque a compaixão sem, sem sabedoria pode fazer grandes asneiras, não é? pode ter muito boa intenção de aliviar o sofrimento do outro, mas se não entender verdadeiramente a causa do sofrimento, pode até aumentar. Temos várias situações de o Ocidente muito bem intencionado em enviar grandes quantidades de dinheiro e de remédios para países que precisam, mas tudo aquilo é feito de uma maneira que que acaba por trazer outros tipos de problemas e sofrimentos, porque realmente é preciso sabedoria. Para aliviar o sofrimento é preciso entender a sua causa. E só quando entendemos a sua causa é que é possível aplicar o, o, o remédio, o bálsamo, 
mais adequado. Então, a fruta cristalina tem os, os mil braços, cada mão tem um olhinho na palma e cada mão tem, está a segurar algum instrumento que indica exatamente o quão específico é o sofrimento de cada um, como é preciso ir ao encontro daquela, daquele tipo de, de sofrimento. E tem dez cabeças que é para não escapar nada. Ou seja, cada cabeça está a olhar para norte, sul, leste ou oeste, cada um dos, dos intermédios. Ora, isto já deu oito, não é? E depois tem uma que olha exatamente para, para cima e outra que olha para baixo. E assim todas as direções. A Valokitesvara é a compaixão a voltar-se para todas as direções, todas as formas de vida. E o monge, perante aquele a compreensão do sofrimento, ele chorou profundamente. E das suas lágrimas, das lágrimas de Avalokiteshvara, formou-se um grande lago. E nesse grande lago vê-se um lótus azul emergir. E quando esse lótus azul abre-se, nesse lótus está sentada uma jovem mulher, no, mesmo assim no, no pico da sua beleza, ela a sua cor é verde, a cor da sua, a sua cor é verde, verde, cor da natureza. Ela tem um sorriso lindo, ela está quase, ela, na, na tradição tibetana, ela é, é, é representada, tal como a Valakitesvara, não, ele está vestido, ela está, ela está vestida quase nua. Seria o nosso equivalente a um biquíni. Só talvez com uma joia assim a tapar aqui os bicos dos mamilos e assim uns colares. Os monges, quando visualizam Tara, ficam completamente apaixonados. Atenção, que Tara não tem nada a ver com a nossa palavra Tara. Okay? Só para não, não ter... Uma coisa não, não tem... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, Tara é... Eu interpreto agora, estou a interpretar. É a manifestação feminina de Avalokiteshvara. Avalokiteshvara, digamos que é a compaixão na sua manifestação masculina e Tara é a compaixão na sua representação feminina. E Tara, ela está, enquanto que Avalokiteshvara está de pé, ou muitas vezes está em lotos, neste caso Tara, ela está de pernas cruzadas, embora uma perna, a perna direita, está descaída para a frente com o pé a pousar num outro lotos mais pequeno, está um pouco mais abaixo indicando como Tara está pronta a qualquer momento para ir ao encontro de, do sofrimento que possa surgir. E estes dois bodhisattvas, Chandrezi e Tara, a Avalokiteshvara é a versão, como se diz em, em sânscrito, estes dois, Chandrezi e Tara, são talvez os bodhisattvas mais uh, venerados e e conhecidos na tradição tibetana. É, são, são mesmo muito populares. São, assim, são os santos populares do Tibete, eu acho que dá para dizer que são Chandrais e, e, e Tara. E diz que é isto é um bocadinho à parte. A origem do povo tibetano, eu acredito ou não, eu. Aprendi isto na universidade, quando estava a estudar, uh, 
na Universidade de Katmandu, que embora nós estávamos no mosteiro, isto foi dado na, na, na aula de História. Então, a origem do povo tibetano resulta do encontro entre o Bodhisattva da Compaixão e um macaco, uma macaca fêmea, uma macaco fêmea, que estava no cio e não tinha ninguém com quem pudesse fazer amor. E o Bodhisattva da Compaixão, movido por profunda compaixão, fez amor com a macaca. E o povo tibetano, a sua origem é do encontro do Bodhisattva da Compaixão e essa macaca que estava cheia de desejo sexual e não tinha ninguém com quem fazer amor. E eles riem-se muito porque dizem que o povo tibetano tem a qualidade uh, do vigor e, da, e quase prim, primordial da macaca e o coração abundante de compaixão do, de, de Avalokiteshvara. E se pensarmos um bocadinho na história do Tibete, levarmos em conta que o Tibete é fruto da invasão do Império Mongol, que se estendeu desde a Mongólia até a Pérsia, na altura seria a Pérsia, e que era essencialmente uma cultura sem escrita, xamânica, culturalmente muito menos desenvolvida do que os países que foi invadindo, que todos eles eram naquela altura budistas. Estou a falar de Paquistão, Afeganistão, até mesmo já a tocar na Pérsia, porque o budismo segue a rota da seda. E o budismo espalha-se na Ásia não por guerra, mas por seguir nas rotas de, de comércio. Então, o povo mongol, perante uma cultura mais desenvolvida que a sua, na qual o budismo era foi a força pacificadora de todo aquele território, o Tibete adota o budismo. E eu acho que isto dá uma sensação que a história que eles contam do início da, do povo tibetano é quase uma alegoria do percurso histórico do, do país, em que era um povo bárbaro que encontra culturas budistas e daí nasce algo novo, que é o budismo tibetano, que, que se manteve muito vivo, enquanto que o budismo nos outros territórios desaparece, no Tibete ele mantém-se como uma tradição como uma tradição cheia de, de vitalidade. E o povo tibetano passa de um povo bélico, algo bárbaro mesmo, a o povo, dos povos mais pacíficos que, que nós conhecemos na face da Terra nos últimos, lá, 500, principalmente nos últimos 500 anos. É verdade que isso talvez também tenha sido o o que depois facilitou que eles fossem invadidos da maneira como foram, porque não tinham, não tinham um exército, não tinham realmente como, como se defender. Tinham pequenos exércitos e é verdade que eles andavam de vez em quando, também tinham as suas, suas litígias, mas era uma coisa muito, muito pouco desenvolvida. Ocorreu-me ir buscar estas esta lenda da compaixão e a sua manifestação em, em Chendres e, e, e Tara, porque quando eu estou à rasca, okay? quando, eu, quando a vida se manifesta para mim muito difícil, um, 
onde eu vou buscar lento é muito nessas duas figuras. Um, e, e tem sido muito interessante, embora não sejam figuras da nossa cultura, à medida que fui-me familiarizando com a sua forma e, e fui tendo-as cada vez mais vivas no, no meu imaginário e entoando mantras, mantras associados com essas figuras, uh, hoje em dia eu, a noção de compaixão não é uma coisa necessariamente que vem de mim, de dentro, mas algo no qual eu sintonizo, sabe? evoco Chandrés, invoco Tara, e é mais como se fosse através deles que o meu coração acende essas qualidades, irradia essas qualidades. E isso fica mais fácil, porque não fico tão limitado pelas minhas autoconcepções. Não é? De, tipo, não sou eu, Sagra, a ser compassivo. É mais a compaixão de Chandrezi e de Tara, e eu estou mais a participar nessa compaixão universal e não tanto uma coisa pessoal. E isso ajuda não só a abraçar o sofrimento pessoal, mas também a encontrar coragem para não desviar o olhar do sofrimento do outro, seja daqueles que me são próximos, mas também o quanto sofrimento há no mundo. Tipo, é difícil manter um, um olhar sábio e compassivo quando confrontado com tanto sofrimento. E, e eu digo claro que há, nem sempre, há muitas vezes que eu dou por mim a, a fechar, a fazer um shutdown, porque não consigo mais ler notícias de, tanta, de tanto sofrimento no nosso planeta. Humano e não humano, não é? Que isto, isto é uma fase. Claro que o sofrimento faz parte da vida, não é? Claro, é mesmo assim. Isto, nascer é difícil, envelhecer é difícil, adoecer é difícil, morrer é difícil e tudo que vai entre uma coisa e outra tem muitos momentos de dificuldade. Mas que coisa alucinante que depois nós ainda fazemos mais difícil. E em muito é porque estamos a, ficamos muito assustados. Eu acho que, essencialmente, esta reflexão que nós temos vindo a fazer ao longo destas semanas, uma das coisas que tem ficado muito claras é, e, e é paradoxal, que é quando mais precisamos de compaixão, ou seja, poder olhar para a vida com amorosidade, muitas vezes revertemos para o oposto porque ficamos muito assustados. E o ser humano, quando está muito assustado, o seu cérebro está desenhado de tal forma que se não tiver muito treinado outras respostas, vai responder da forma mais primária. E partimos para a estupidez. E, e partimos para a estupidez não porque somos maus, é porque estamos mesmo à rasca, estamos aflitos. E quando... Ficamos aflitos, muito, muito aflitos, perdemos essa sabedoria do que é ser verdadeiramente humano. E para alguns de nós não é preciso muito para ficar muito aflito, ou não é preciso muito aparentemente para ficarmos muito aflitos, porque se calhar tivemos já muita exposição a estar aflitos. Okay? Eu acho que é preciso levar isto em conta, que... 
exposição ao, ao desamparo, seja ou porque foi muito intenso, de uma só vez, e chama-se trauma, o trauma de episódio, não é? porque tivemos uma situação que foi tão excessivamente impactante que não havia amparo possível para lidar com aquilo e a única coisa que o nosso organismo pode fazer é a resposta de trauma, que é a resposta de congelamento, que é um não sentir, que é um é pegar na, na, nos impulsos de fuga e luta e fechá-los num nó tal que a pessoa fica sem resposta, mas pelo menos está ali quietinha, não sente nada até que a situação passe. E pode ser um acidente, pode ser uma ruptura de relação muito repentina, por vezes também provoca isso, ou pode ser aquele desamparo que não é intenso, mas que é muito continuado. Como muitos de nós agora estamos, passámos com, com a pandemia e depois seguido da pandemia, ou ainda estamos numa pandemia e vem uma guerra, e que nós não estamos tão assim próximos dessa guerra, mas tem o seu impacto. Agora imagine o que é que é quem está a sentir essa guerra na, na pele. Então isso é, é... Nem dá para bem para imaginar. E há também o facto que muitos de nós... Não foi assim um desamparo extremo, mas foi um desamparo muito continuado, que começou muito cedo. E o que eu estou a descrever é tudo padrões de stress, na verdade. Ou seja, a vida apresentar mais demanda do que esta vida... Ou as situações trazerem mais demanda do que temos capacidade de resposta para lidar com a tá E esses padrões de stress serem tais que depois deixam-nos com uma vulnerabilidade, deixam-nos muito sensíveis a entrar logo em aflição. Okay? E há pessoas que são muito mais resilientes do que outras. Não? Há pessoas que, se calhar, o, o, a sua, o seu amortecedor de amparo está mais bem construído, tiveram mais amparo. E há outras que, se calhar, até tiveram e depois foram alturas da vida que foram expostos a stress enormes. E nós, por exemplo, nós vivemos num país que tivemos 17 anos de guerra, o que quer dizer milhares e milhares de homens a serem confrontados com situações de profundo desamparo e depois a voltarem para o seu país e serem tratados como se nada fosse. E muitos de nós somos filhos desses pais, não temos ideia do sofrimento que esses homens passaram, não temos bem ideia de como é que isso depois passou para a mulher que os acompanhou ou o companheiro que tiveram e como é que isso foi passado... E nem percebemos muitas vezes porque é que nos salta tanto a tampa. Mas se calhar temos uma história de, de trauma geracional que nem entendemos bem porquê. Então, este, perante este cenário de vulnerabilidade a qual a espécie humana está incontornavelmente exposto, Termos práticas que avivam o amor perante o sofrimento. Eu já sei que já disse isto várias vezes, mas é algo que me tem tocado muito nessa exploração. Isto é essencial para a vida. Isto tem que fazer, tem que fazer mais parte da nossa cultura. E já fez. A caridade era muito parte da cultura judaico-cristã. Antes do neoliberalismo ter elevado a vontade do consumidor como sendo do cliente como sendo a coisa mais importante realmente atender 
cuidarmos do, do vizinho, cuidarmos uns dos outros, eram valores mesmo fundamentais, porque eram fundamentais para a sobrevivência, não é? Eu lembro-me, estava num, num centro de retiros em Belgais, da, da Maria João Pires, numa altura que tivemos a cuidar do centro de retiros, e a falar com a cozinheira, e estávamos a falar de comunidade e colaboração e não sei o quê, e ela estava um bocadinho a gozar connosco, ah, esta ideia de new age, comunidade, assim, na minha vila, quando nós éramos pequeninos, Todos nós nos ajudávamos, é que não havia outra maneira de viver. O forno era um forno para a vila toda. Todo mundo cozinhava o seu pão para a sua família. Juntávamos a farinha e toda a gente e cozinhava-se pão para, para a vila. E quando se ia buscar água, eu não ia buscar água só para mim. E assim, isso estendia-se a várias facetas da vida. Então nós tínhamos uma noção de quem éramos, não é? tão mais próximos uns dos outros, que têm todas essas vantagens de nos regulávamos na relação uns com os outros, e isso trazia um ser humano em, em relação segura, é um ser humano regulado em termos de sistema nervoso, emocionalmente em termos de sistema nervoso, nós ficamos muito regulados quando nos sentimos seguros na relação uns com os outros. Então, esse contexto dava essa qualidade de, de corregulação. Tinha coisas chatas também. É que ninguém tem muito direito a sair da caixinha do aceitável da vila. Que é lixado, não é? Eu, eu, tipo, eu, eu não sei o que é que eu, eu acho que eu, como sou um individualista nascido de individualistas, eu acho que prefiro esta versão. É que a pessoa tem liberdade para realmente ir realmente, ou na medida do possível, encontrando estratégias que atendem àquilo que a sua vida mais precisa. Mas é uma pena, como dizem os ingleses, que entretanto não é, deitámos o bebê fora junto com a água suja. Tipo, é um raio de uma expressão anglo-saxónica, mas perdemos qualquer coisa. Perdemos qualquer coisa. E ficámos muito mais fechados. Boa semana para todos. Fiquem bem. Tchau, tchau.